0: luistert naar de podcast van mij, Romy van Keulen, waarin ik van alles vertel over burn-outs, balanceren en business. Um, en ik ben heel erg blij met de podcast die we vandaag gaan opnemen. Ik denk dat die namelijk voor een heleboel van jullie extreem waardevol kan zijn. Want ik zit hier tegenover uh, Niek. Niek is een hele oude vriend van mij. Hij is niet oud, maar ik ken hem al heel lang.
1: Ja, echt al heel lang.
0: Ja, echt al heel lang. En Niek is... Arts. en hij is huisarts in opleiding. En dat vind ik uh, heel erg tof, want dat betekent dat hij kennis uh, heeft over... juist alle laatste kennis heeft over uh, dit onderwerp. Uh, dus dat vind ik heel tof. En uh, als je denkt, joh, Rome, je klinkt een beetje anders... dan wanneer ik jou bijvoorbeeld op Instagram zie, dat kan kloppen. Ik heb vroeger bij een advocatenkantoor gewerkt. Daar heb ik geleerd om op een hele bijzondere manier de telefoon op te nemen. In plaats van, goedemorgen, zei ik daar, goedemorgen... <laughs> Dus uh, als je dat af en toe hoort, give me a break. Ik zit hier voor de eerste keer dit te doen. Ik vind het leuk en ook een beetje spannend. Maar goed, naar Niek, want die is de hoofdgast van vandaag. Wil je wat over jezelf vertellen, Niek?
1: Ja, ik ben Niek van de Nieuwenhof en uh, ik ben inderdaad huisarts en opleiding. en Al een paar jaar arts. Um, en je hebt me uitgenodigd om, uh, om eigenlijk een gesprek te voeren over burn-outs.
0: Ja, klopt. Ja, ik denk dat er in Nederland een beetje een taboe heerst op burn-outs... En ik denk dat vaak de stap om naar de huisarts te gaan als je wat ongezonde stressklachten hebt best wel hoog is. Uh, en dat is zonde, want ik denk ook vaak hoe eerder je kan ingrijpen, hoe ja, beter je kan ingrijpen vaak. Uh, dus ik gun het zoveel anderen zo erg om, want ik weet het zelf ook nog heel erg goed. Ik durf dus ook niet naar die huisarts. Uh, om dat juist wel te doen, om, een, om een soort start te maken, om uh, ja, prioriteit van jezelf te maken... En daarom dacht ik, als wij nou alle ins en outs... vanuit het perspectief van de huisarts bespreken over een burn-out... dan helpt dat misschien een heleboel anderen in Nederland. Dus uh, ja, ik heb er zin in.
1: Ja, ik ook. Ik ben het helemaal mee eens. Ik zie het wel uh, vaker dat mensen heel laat komen. En, uh, hoe eerder, hoe beter.
0: Ja, ja want dat is misschien al meteen een eerste vraag... die we niet hebben besproken. Um, <laughs> maar uh, denk je dat burn-outs te voorkomen zijn?
1: Uh, ja, zeker. Het is eigenlijk kun je het een beetje zien als een leefstijlprobleem. Dus um, als je je leefstijl goed op orde hebt, dan, uh, dan kun je een burn-out zeker voorkomen.
0: Oké, okay, ja. En dat klinkt dan bijna een beetje, uh, je doet iets niet goed, maar dat gaat natuurlijk ook heel vaak onbewust.
1: Ja, zeker. Dat is, ja, doe je iets niet goed, dat is moeilijk te zeggen. Het is, denk ik, zit het een beetje in onze cultuur. Ja. Dus uh, Het zit heel erg in onze cultuur verweven, dat je veel tijd en energie in werk stopt en um, werkgevers pikken ook vaak de meest perfectionistische... en de mensen met de beste werketels, die pikken ze ertussenuit. Um, maar dat zijn ook net degenen die een grote kans hebben op een burn-out.
0: Ja, ja, dat is grappig dat je dat zegt. Ik heb zelf natuurlijk ook heel veel onderzoek gedaan naar burn out en ik geef ook wel eens een webinar. En vanuit de wetenschap is er een lijstje van kenmerken van werknemers... Uh, die gevoelig kunnen zijn voor een burn-out, of gevoeliger dan gemiddeld... Dat zijn inderdaad mensen met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Mensen die het graag goed willen doen. Mensen die het belangrijk vinden dat hun werk leuk is. Nou, in mijn ogen is dit de perfecte werknemer. Ja, de perfecte dus, werknemer. Ja, ja precies. <laughs> nou, oké. Okay. Zullen we dan naar de vragen gaan die we wel hebben voorbereid? Ik, ja, uh, lijkt me goed. Oké, okay, top. Um, zou jij kunnen uitleggen, gewoon een beetje een beeld kunnen schetsen... van wat er nou gebeurt, uh, fysiek gezien eigenlijk, bij hoge stresslevels?
1: Ja, um... Dus op het moment dat je een deadline hebt of je moet goed presteren en het stressniveau gaat omhoog, dan, um, dan krijg je eigenlijk een hele cascade van stresshormonen die lichamelijke veranderingen meteen uh, veroorzaken. Dus je gaat in een fight-or-flight-modus en um, nou, onder andere adrenaline speelt daar een rol in. Je hartslag gaat omhoog, je bloeddruk gaat omhoog, je spierspanning gaat omhoog. Je bent eigenlijk klaar om of te vechten, om weg te rennen of... Uh, nou, daar ben je een beetje klaar voor, om goed te presteren. Dus uh, dit systeem werkt heel goed om dus goed te presteren. Maar op het moment dat je dit langer hebt, en dit blijft aanhouden, deadline achter deadline, dan, uh, dan heb je kans op overspannenheid of burn-out.
0: Ja, precies. En het is eigenlijk ook een beetje een oerreactie, toch? Het is eigenlijk ook een beetje bijvoorbeeld een zebra die uh, als een gek moet wegrennen voor een leeuw. Die komt helemaal zo in stressstand en die kan als een... Gek, rennen. Tien keer zo hard dan wanneer die normaal kan rennen. En wij hebben dan niet die leeuwen die meer op ons jagen. Dus voor ons zijn die leeuwen dan meer inderdaad deadlines of prikkels. Of, en daar ja, hebben we dan dus ook die soms best extreme reactie op.
1: Ja, ja dus het is eigenlijk gemaakt om uh, in een korte tijd heel goed te kunnen presteren. Uh, maar de prikkels die wij nu hebben zijn allemaal lange termijn prikkels. Ja. En niet meer inderdaad die leeuw om meteen voor weg te rennen.
0: Ja, precies. Oké. Okay. Duidelijk. Hoe kan dit nou uitlopen in burn-out?
1: Ja, burn-out is meteen wel het wat heftigere voorbeeld. Um, van degene die ik zie, maak je eigenlijk een onderscheid tussen is het overspanning of burn-out. Dus misschien is het goed om dan eerst even te kijken naar overspanning. Um, en als de triggers, dus de deadlines bijvoorbeeld, als die blijven bestaan en dat stress, uh, die stressreactie die blijft ook bestaan en dat, dat raakt... Dat gaat steeds langer en langer. Dan uh, raakt je lichaam als het ware uitgeput. Um, je blijft supergoed presteren. En het voelt ook vaak lekker om dit aan te houden. Maar op het moment dat het echt te lang duurt... dan raak je vermoeid, dan krijg je eigenlijk spanningsklachten. Uh -huh. um, en dat is dan vermoeidheid, prikkelbaarheid... Um, misschien wat emotionele labiliteit. Um, dat je met je gedachten blijft zitten, dat je gaat piekeren... En wat ook denk ik een belangrijke is, dat je slaapproblemen krijgt. Dus op het moment dat je overdag uh, deze reactie krijgt, het fight-or-flight-modus, dat gaat s'nachts ook gewoon door. Dus je, nou ja, je bent sneller prikkelbaar in de nacht, dus je slaapt wat minder diep. Um, dan word je ook wakker van van alles. Dus je slaapt misschien ook moeilijker in omdat je met je gedachten zit, maar je wordt ook heel vaak wakker.
0: Ja, heel herkenbaar. Ik voelde me op een gegeven moment een soort vampier. Ik ging dan wel plat op mijn rug in mijn bedje liggen. En dan dacht ik, nou, dan gaan we weer. Ik doe mijn ogen dicht, maar uh, ik val niet in slaap. Dat gaat gewoon weer niet gebeuren. En het was zo normaal geworden voor mij. Ja, ik voelde me gewoon echt een beetje zo'n vampier. Die daar maar gewoon een beetje lag. En dacht, nou, nou, dan lig ik hier weer. En ik sliep dan eigenlijk niet. Wat natuurlijk super... Ja, ik deed daar dus helemaal niks mee. Wat natuurlijk helemaal super onhandig is. Want uh, ondertussen weet ik... In je slaap herstelt van alles, weet je wel. En zeker die dingen, als je ongezonde stressklachten hebt... of misschien wel burn-out klachten of overspannen... dan zijn er zoveel dingen die je extra hard nodig hebt. Je emotionele processing en je, je immuunsystemen, van alles. En dat krijgt ze dus eigenlijk een soort mini kaartje toch... als je aan het slapen bent.
1: Ja, je herstelt en je verwerkt eigenlijk de dingen... die je overdag hebt gedaan. Ja. Um, dus je, je dromen zijn een beetje een soort van herbeleving... van wat je overdag hebt gedaan, om dat te verwerken. Um, dus als je overdag heel veel stressvolle dingen doet, dan speelt dat zich ook weer af in de nacht. Ja.
0: Oké. Okay. Um...
1: Uh, misschien moet ik nog even zeggen dat als je dus overspannen bent, uh, dan heb je een combinatie van die spanningsklachten die ik net noemde, maar ook het controleverlies en dat je niet meer goed kunt functioneren. Dus er moet wel een combinatie van die drie dingen zijn.
0: Ja, precies. Ja, en controleverlies, dan heb je dus eigenlijk meer het gevoel van. Ah, het glipt allemaal een beetje door mijn vingers en nu... Ja.
1: ja, je voelt ja, je machteloos. Chaos.
0: Ja, ook heel herkenbaar. Voor mij voelde alles toen echt extreem als chaos inderdaad. En je wil wel iets doen, maar het lukt niet helemaal. En ja, ik, ander woord, dan chaos konker eigenlijk vaak niet aan geven. Maar controleverlies klinkt uh, wel vrij duidelijk. Oké. Okay. Um, wat kun je nou doen hieraan? Als je dit bij jezelf opmerkt. En ik vind zelf bijvoorbeeld altijd een mooi voorbeeld om te geven... Want dan denk je, oké, okay, mensen hebben druk. En je zei net al een keer, hè, als je daar niet van kan afschakelen, dan, dan, als het, dan wordt het een soort van lange termijn stress en, en issue. Um, hoe weet je nou inderdaad wanneer je niet aan het afschakelen bent? En ik merkte dat op een gegeven moment zelf heel erg, doordat ik, als je ergens op uh, focust, met een soort, dan komt er een soort van stress vrij. En dan heb je een soort van, tunnelvisie no visie op hetgene voor je. En dat ga je afmaken, toch? Uh, ik kon daar niet meer van af. Mijn hele leven was een soort van, bubbel geworden of een soort tunnelvisie. En zelfs op de fiets naar huis kon ik niet echt lekker meer om me heen kijken. Het leek wel alsof mijn ogen zo in dat standje focus bleven staan. En ik kreeg dat niet weg. Dus mijn hele wereld werd een soort van vernauwd.
1: Ja, ik denk dat dat, dat wel een, mooie, een hele mooie omschrijving is. Dus je blijft echt in die fight-or-flight modus, in die, in die actiemodus om, uh, om maar iets af te krijgen waar je dan ook op dat moment mee bezig bent. En je kan daar niet meer van afgeleid worden. Dus het, moet, ja, het afschakelen, dat dat niet meer lukt... dat je niet meer even kan ontspannen, aan iets anders kan denken... dat is misschien een goede trigger om op te pikken. En ook dat al die lichamelijke uh, veranderingen dat die ook aanwezig blijven. Dus dat je echt ook in bed ligt met een, uh, met een verhoogde hartslag, dat soort dingen. Ja,
0: precies. Dus je noemt vermoeidheid, prikkelbaar... nou, prikkelbaar ken ik ook. Um, arme Jason, maar die had het af en toe best waar te voortduren met mij... Uh, concentratieproblemen. Echt, ik dacht, oh, dan ga ik een boek lezen. En dan ga ik daar allemaal slimme dingen uit halen. Las ik drie zinnen en dacht ik, uh, wat? En dan kom ik weer terug. Dus ja, dat allemaal. Piekeren, gejaagdheid, uh, fight-or-flight-modus. Dat heb je eigenlijk allemaal benoemd als signalen. Ja. Maar wat nou als je dus al die signalen merkt? Um, wat kun je dan doen?
1: Sowieso is het goed om hulp in te schakelen. Uh, iemand die je erbij begeleidt, die je af en toe ook kan spiegelen wat je eigenlijk aan het doen bent. Um, en vervolgens als het dus om overspanning gaat... dan heb je eigenlijk een paar fases die je doorloopt. En de eerste fase, de crisisfase, die duurt een paar weken. En dan ga je eigenlijk proberen ja, rust in te bouwen. Dus dan een beetje al die drukte als het ware af te bouwen. En sommige mensen die moeten dan even minderen met werk... of stoppen met werk, anderen helemaal niet. Uh, maar vooral die rust dan pakken, een paar weken... Um, en dan kun je daarna, op het moment dat je lichaam weer tot rust is gekomen en je hoofd ook en je slaapt weer beter, dan kun je gaan kijken naar wat zijn eigenlijk de problemen en hoe kan ik die oplossen. Dus dat ga je eigenlijk in de tweede fase doen. Dus je gaat je problemen in kaart brengen. Ook dat kan een paar weken duren. Um, je gaat daar oplossingen voor verzinnen en die ga je dan vervolgens heel rustig geleidelijk toepassen. En dat is natuurlijk ook moeilijk. Degenen die dit krijgen, die, die willen alles meteen opgelost hebben. Dat is het. Ja. Je bent perfectionistisch. Alles moet, alles moet goed en perfect. Dus ook dit heb je dan het idee dat je, dat je alles binnen een week weer opgelost moet hebben. Dat gaat echt niet gebeuren. Nee. Het is een paar weken tot maanden.
0: Ja, plus je ligt op de bank en je denkt, ik wil weer mezelf zijn. En het liefst gisteren. Dus je hebt een soort van bijna haastgevoelens om dit aan te pakken. En je bent inderdaad ook een aanpakker. Dus je denkt, ah, ik grijp iets vast en dat doe ik dan heel, heel goed.
1: Ja, uh... je lichaam staat ook nog in die, in die haastmodus, hè? in het rennen.
0: Ja, nou ja, precies dat. Wat ik daaruit ook heel erg herken, is dat ik toen dacht... oh, uh, nou, mentaal gaat niet zo heel lekker. Ik heb gelezen dat je dat een beetje kan compenseren met fysiek lekker bezig zijn. Dan ga ik denk ik heel veel sporten. Nou, ik stond op een gegeven moment in de sportschool, vijf dagen in de week. Ik ben niet asportief, maar dat was nou ook niet echt mijn ritme, zeg maar. Totdat dus... ik op een gegeven moment met een hartslag van 2,20 en zo'n uh, high-intensity lesje stond... En uh, ik was ook met een ander vriendinnetje ik zei... Hey, ik voel me eigenlijk helemaal niet zo lekker. Nou, dat ging helemaal niet goed. Ik was gewoon weer allemaal stress klappen zeg maar, aan mijn lichaam aan het geven... terwijl ik er al te veel van had. Dus uh, ja, ik dacht inderdaad... een beetje obsessief. Ik dacht, oh, ik heb iets wat het misschien beter kan maken... en misschien ook nog wel op korte termijn. Nou, boem, dan stort ik me daar vol op in. Ja. Ja, dat
1: is echt de valkuil dat je meteen uh, dingen gaat vinden... die het, die het moeten oplossen. Dat je, daar, dat je die vol aangrijpt en ook nog eens extra in je leven erin zet, zeg maar. Er zitten maar 24 uur in een dag... en daarvan moet je ook nog slapen. En eigenlijk had je al te weinig uur... om je normale uh, deadlines te halen... je normale werk te doen... waardoor je zo gestrest bent geraakt. En dan ga je daar ook nog eens... Uh, dat sport aan toevoegen. En dan voer je de druk eigenlijk alleen maar op. Dat is echt de valkuil die ik uh, heel vaak voorbij zie komen.
0: Ja, precies. En ik wil nog heel even terugkomen op... je zei, uh, de eerste fase is eigenlijk de crisisfase... Ik vind dat zelf altijd heel heftig klinken. Dat vind ik altijd klinken alsof... dan zie ik zo'n soort van ziekenhuisserie voor me. Weet je wel, het is crisis en iedereen is aan het rennen. Maar in dit geval is crisis toch eigenlijk meer een omschrijving van... er is een situatie die werkt nu echt even niet meer. Een heel duidelijk signaal dat die situatie niet meer werkt. En dat is het omslagpunt van dat het eigenlijk anders mag gaan.
1: Ja, maar ik denk dat het vaak voor mensen wel voelt als een crisis. Um, misschien herken je dat niet hoor, maar dat moet je dan zeggen. Um, maar je moet het eigenlijk in het begin ook accepteren. Ja. Dat, dat je dus iets verkeerd aan het doen bent. En, dat, je, en dat, het, dat het nu slechte gevolgen voor je heeft. En die acceptatie, dat kan een beetje als een crisis voelen. Uh, Ik heb het altijd, ja. altijd zo gedaan. En het ging toch altijd goed. Ja. En, uh, en nu gaat het verkeerd. Ja.
0: ja, maar in dit geval is het crisis eigenlijk bijna een normaal woord. Ik vind, het klinkt zo heftig. Ja, het maar... klinkt misschien
1: ja. wel heftiger dan het is. Want we zien het wel... Overspannenheid komt echt super veel voor, dus dan zou iedereen uh, in zijn leven wel een paar keer uh, te maken hebben met een crisis. Dat klinkt wel heel heftig.
0: Misschien zijn we hier in Nederland ook vrij nuchter of zo daarover gebruiken we dat woord niet zo heel snel. Want ik denk meteen weer aan Amerika en daar hoor je mensen best wel vaak zeggen: Oh, I just have a little crisis right now. Alsof het daar iets normaler is of zo. Dus nou ja, laten we dan inderdaad dat woord op die manier uh, begrijpen. Ja, oké, okay. um, waar waren we? <laughs>
1: Nou, we waren eigenlijk al een beetje die, uh, die drie fases aan het uh, bespreken. Ja. Um, wat ja. je eigenlijk dan overal probeert te verkrijgen in die drie fases... is dat je um, je draagkracht en je draaglast weer een beetje op orde krijgt. Dat je weer balans in je leven krijgt. Want dat is hetgeen wat mist.
0: Ja, ja eens. Dus inderdaad, crisisfase, problemen en oplossen en vervolgens toepassen. En dat, inderdaad, ja, dat vind ik dus zelf best wel nou, fijn om te horen. Fijn is misschien een beetje een groot woord... Uh, maar heel logisch om te horen. En ik ben het hier 100% mee eens. Het zijn vaak dingen die je zelf kan aanleren. Of bepaalde patronen die je op dit moment helemaal niet dienen. En die kun je dus best wel omvormen naar iets wat ofwel neutraal wordt. Ofwel jou wel gaat dienen. Maar dan kun je wel tegen jezelf zeggen vandaag. Oké, okay, ik heb deze gedachte en die dient mij niet. Dus dan vorm ik hem om, om naar een andere gedachte. Ja, het is niet zo dat je dan morgen wakker wordt en denkt. jee, yeah, ik kan de hele wereld weer aan. Nee, dat is echt gewoon... Weet je wel, de eerste keer zo'n te omvormen kan best wel eens twee dagen duren. En uiteindelijk, met heel veel oefening, um, gaat dat wat sneller. En ben je er sneller van bewust. En kan je de dingen eigenlijk omdraaien, je mindset eigenlijk omdraaien op een manier die jou wel dient. En dat is een beetje hetzelfde als met de sportschool. Je kan ook niet op dag één, weet je wel, Nou, ik weet niet eens wat de normale gewichten zijn. Maar je kan ook niet op dag één squatten met 100 kilo. Dat duurt lang. En dat moet je steeds oefenen en een beetje opbouwen. En het gaat steeds een beetje beter. En uiteindelijk kom je daar. En dat is dus wel gewoon iets van weken, al dan niet maanden... dat je daar jezelf de tijd voor mag geven.
1: Ja, trainen, trainen, trainen inderdaad. En ja. rustig opbouwen. En daarvoor moet je, uh, moet je je lichaam en je geest er ook wel open voor staan. En klaar voor zijn. Dus je moet het ook geaccepteerd hebben. En alles moet weer een beetje tot rust gekomen zijn. Ja. Waar die eerste fase dan voor is. Zodat je in die tweede fase kan gaan denken aan uh, de problemen. Misschien uh, inderdaad wat je zegt, uh, je gedachten omvormen... Um, ja. en dat dan gaan toepassen langzaamaan.
0: Oké, okay. hey, en dit is dan eigenlijk overspannenheid. Wat is dan een
1: burn-out? Um, je kan het een beetje zien als een hele heftige uh, overspannenheid... die lang duurt. Um, de hevigheid van de stressor is vaak zo groot... Uh, dat, het, dat het dan overgaat in een burn-out. Um, misschien als voorbeeld een elastiek. Een elastiek staat heel lang op spanning... Nou, als hij een beetje overspannen raakt, hè, dan, dan heb je die overspannenheid. Maar als hij knapt, dan uh, wordt het een burn-out. Um, je hebt dan vaak dezelfde klachten, die ik net eigenlijk al noemde. Dus uh, die vermoeidheid, die concentratieproblemen, piekeren, slaapproblemen, dat soort zaken. Maar dan ook langer dan zes maanden. En echt vermoeidheid en uitputting, die, dat staat echt voorop. Ja. Dus het is, het is al zo lang ingeslopen, je hebt al zo lang klachten, dat je helemaal uitgeput bent geraakt.
0: En je zegt zes maanden, hebben de klachten dan zes maanden al aangehouden of zit je zelf zes maanden op de bank thuis met die burn-out?
1: Um, in principe heb je dan de klachten al zes maanden, minimaal. Dus je hoeft nog niet uh, helemaal niet thuis te hebben gezeten. Mm -hmm. en, maar het, sommige mensen zitten wel zo lang thuis, ja. Uh,
0: ja, dat klopt. Ja. Oké. Okay. Hoe ga je dan met die burn-out om? Wat doe je dan inderdaad als je toch wel thuis op de bank belandt? Uh, je elastiekje is zeg maar geknapt. Um, wat, wat doe je dan?
1: Ja, nou, hier is de balans is echt wel helemaal zoek. Um, dus er moet vaak wat dieper gekeken worden naar, um, naar waar de oorzaak ligt. Um, en, en dan kan er bijvoorbeeld gekeken worden naar hoe, hoe je met dingen omgaat. Dus je copingmechanismen. Uh, of je daar misschien um, wat hulp in kan krijgen. Um, ja, eigenlijk iets meer naar jou als persoon en dat er wat er moet wat dieper gegraven worden. Dus dit is wel echt iets waar je hulp bij nodig hebt.
0: Ja, helemaal eens. En ik vind het ook leuk dat je die copingmechanisme benoemt. Ik dacht namelijk altijd, um, ja, dat klinkt dan een soort van heel ingewikkeld... maar mijn copingmechanisme was uh, doorzetten. Ik weet niet waarom, ik weet niet waar het vandaan komt. Zo was ik echt als kind al, um, super makkelijk voor mijn ouders. Die konden me mee op vakantie nemen... Maar echt iets onmogelijks geven, weet je wel. Had ik een keer een stuntvlieger, kreeg dat ding, weet je, het waaide misschien niet eens. Maar ik moest en zou dat ding aan het einde van de week in de lucht krijgen... en dan ook trucjes kunnen doen. Dus ik was de hele dag in mijn eentje bezig met die stuntvlieger. Net zo lang tot ik kon zeggen, hé hey, kijk, het is gelukt. Ik kan die trucjes nu. Um, nou, dat is prima als je een kind bent. Want dan ben je aan het leren om dingen op te lossen... en om uh, ja, nieuwe dingen te leren en om lekker door te zetten... Maar dit was ik dus ook heel erg in die periode aan het doen. Ik dacht constant: weet je wel, stel je niet aan, uh, ga gewoon door. En inderdaad, werkte alleen maar averechts. Want ik was meer doelen aan het stellen. Ik ging meer bovenop wat ik allemaal al deed doen. Omdat ik aan het doorzetten was. Dus dat was eigenlijk op dat moment een copingmechanisme gewoon van mij. Wat gewoon vanaf kind af aan al een soort van in mijn systeem zit. Waar ik me niet bewust van was. Wat me op dat moment totaal niet diende.
1: Ja, de perfecte werknemer dus ook weer.
0: Uh, ja, zo zou ik het wel noemen, ja. Die altijd doorgaat <laughs> en het altijd
1: uh, wil oplossen. Ja, ja, ja Ik herken dit ook wel van mezelf. hoor dat, je, dat als iemand zegt, je kan het niet. Dan ga je het toch, uh, toch proberen. En het jezelf zo aanleren dat je het wel kunt. Ja, ja. Bijvoorbeeld met de vlieger. Ja.
0: ja, terwijl vaak is het ook iets wat helemaal niet voor jou is. Weet je wel. Vind ik, ga, heb ik daarna ooit in mijn leven nog een vlieger in mijn handen gehad? Nou, ik denk het niet. En als kind, nogmaals, is het natuurlijk helemaal prima. Maar waarom maak je je soms zo... Druk en ga je soms zo hard door op iets wat helemaal niet uh, voor jou is? Uiteindelijk, ja, ik weet niet. We willen toch graag veel kunnen,
1: ja. ja. Was je je bewust van die valkuil, uh,
0: nee? Toen helemaal niet, natuurlijk. Maar ja, waar was ik me wel bewust van? Ik was er. Zijn waren zoveel dingen waar ik me toen niet bewust van was, um, dat ik gewoon echt als een super onbewust vogeltje in die burn-out ben gekukeld. Want ik. Het zijn patronen en gedachten en dingen die voor jou zo normaal zijn. Die zitten zo in je systeem. Ja, hoe kan je, je kan wel een spiegel voorzetten, maar dan zie je nog steeds niet daarbuiten. Dus je hebt echt iemand en iets nodig die je uit die bepaalde gedachtengangen kan trekken. En die jou kan laten zien, hé, hey, maar ik hoor je al een paar keer dit zeggen. En dat je dan denkt, oh, oh, heb ik dat echt gezegd? Dus ik was bij de psycholoog die zei, denk jij dat jij perfectionistisch bent? Ik zei, nou nee, want ik doe zoveel dingen die ik maar half afmaak. Uh, ik kan mezelf echt niet perfectionistisch noemen. Ja, wel, hoe komt het dan dat je uh, dingen niet afmaakt? Ja, dan wil ik het per, per se 100% goed doen, weet je wel. En het liefst 150%. En dan toen kwam ik erachter dat ik de lat vaak zo hoog legde op bepaalde dingen. Dat ik al overweldigd raakte van mijn eigen lat. En dat ik dan dacht, oh dan doe ik het eigenlijk maar helemaal niet meer. Want dan is het veel te veel. Dus ik was Vet perfectionistisch. Ik haalde alleen twee dingen door de war. Gewoon een aantal dingen lekker 100% goed willen doen. Of alles altijd op 130% goed willen doen. En daardoor soms en waren En anders we... niet. En anders niet. En dat, niet belang... dat, dat was dan heel vaak... Uh, laat allemaal maar zitten. En dan op de bank liggen inderdaad. En een beetje Netflixen. Want de rest was te ingew... heb ik voor mezelf doen te ingewikkeld gemaakt.
1: Ja, je ziet wel echt nut van, van dan hulp zoeken. En, uh... en dat je bij een burn-out... Echt die psychologische hulp nodig hebt om, om wat dieper te gaan kijken naar hoe ga je met dingen om um, en wat doe je nou eigenlijk verkeerd? En dat je dat ook zelf dat inzicht krijgt, dat is denk ik belangrijk. Want iemand anders kan het wel van buitenaf zeggen en opleggen. Maar je moet het er zelf ook mee eens zijn en het zelf ook echt inzien. Ja, precies. je eraan kunnen werken.
0: En wat ik ook nog wel kan herinneren is in, van die tijd, dat als iemand dan zei, wat doe je nou verkeerd? Dat ik dacht, wat doe ik nou verkeerd? Wat doe ik nou verkeerd? Dat is toch de situatie waardoor ik hier in mijn land. Dus ik vind het altijd best wel een beetje hard klinken. Wat doe jij nou verkeerd? Omdat het gewoon dingen zijn die in je systeem zitten en die voor jou heel normaal zijn. En dat is, je, nou, doe je het verkeerd, weet verkeerd ik niet. Verkeerd is het
1: verkeerde woord, denk ik, ja.
0: <laughs> ja, misschien uh, meer welke dingen ben je onbewust aan het doen die jou op dit moment echt niet helpen.
1: Ja. Het heeft je waarschijnlijk in het verleden heel erg geholpen. Wat we net al zeiden, je bent de perfecte werknemer... juist door deze karaktereigenschappen. Um, maar op het moment dat de triggers uh, te groot worden... of de stressoren te groot en te moeilijk worden... dan kunnen ze je ook in de weg gaan zitten.
0: Ja, precies. Hey, en je zegt hulpvragen. Hoe um, ziet dat er dan ongeveer uit? Ik zeg altijd, stap 1 is naar de huisarts.
1: Ja, zeker. Die kan dus het onderscheid maken... is het overspannenheid, burn-out... of is er misschien iets anders aan de hand. Dat is ook belangrijk... Ja. Um, en dan vervolgens, als er een burn-out is... dan kun je ons beginnetje maken met de huisarts... of met de praktijkondersteuner. En als er dan meer hulp nodig blijkt te zijn... dan kun je bijvoorbeeld een coach of een psycholoog uh, erbij vragen. Ja. Maar ik denk dat het handig is dat dit altijd via de huisarts... of de bedrijfsarts loopt. Want je, loopt, je hebt natuurlijk een burn-out bij je werk... en daar, heb je, daar zit ook een bedrijfsarts aan verbonden... die je ook kan helpen.
0: Ja, precies. Ja, ja ik liep echt precies dit rijtje af. Dus ik ging uh, onder gedwongenheid naar de huisarts. Ik durfde namelijk niet zo goed. Um, en toen inderdaad naar de poh gezet, dus de praktijkondersteuner. haar daar naar um, de um, psycholoog. En daar werd bij mij heel erg het somberheidsstukje aangepakt... door middel van cognitieve gedragstherapie. Nou, uh, hartstikke nodig, want ik was op dat moment ook helemaal niet meer mijn vrolijke zelf. En ook dacht ik, oké, okay, maar dan wordt het nu dus dat sombere stukje aangepakt... Maar ik wil ook echt die burn-out gaan aanpakken. Want ik heb dus blijkbaar keuzes gemaakt waardoor ik in die burn-out ben gekukkeld. Waardoor ik somber ben. Dus we kunnen die somberheid wel aanpakken. Maar ik wil toch ook wel weten wat ik dan zelf anders kan gaan doen om het de volgende keer voor te zijn.
1: Ook echt de praktische kant dus.
0: Heel praktisch en concreet, ja. ja want waar we het net over hadden, ik wil, hé, je wil oplossingen, maar het kost ook tijd. Dus bijvoorbeeld zo'n cognitieve gedragstherapie, dat kost ook uh, dat is dus, uh, uh, voor degene die het niet weten trouwens, dat is eigenlijk waar je een gedachte identificeert die jou op dat moment niet helpt. Bijvoorbeeld, ik ben niet goed genoeg. Nou, iedere keer als je dan die gedachte bij jou opkomt, uh, dan ben je je daar bewust van en dan kun je hem omvormen naar iets wat jou wel dient. Uh, bijvoorbeeld, ik ben prima goed genoeg, alleen hetgene wat ik nu moet doen is heel even niet voor mij, zeg maar. Dat je het wat realistischer maakt. Ja. Nou, dat kost oefening, dat kost eigenlijk weken voordat je dat trucje echt lekker snel kan toepassen op jezelf. Um, dus dat was super waardevol. Maar ik wilde ook wel inderdaad dan nog iets concreets... Oké, okay, maar welke keuzes mag ik dan vanaf nu anders gaan maken?
1: En waar heb je dan naar gekeken?
0: Um, nou ja, dat heb ik dus zelf gedaan. Door uh, gewoon ja, oefeningen te doen, uh, je, je kernwaarden. Maar hoe wil ik dan eigenlijk dat mijn dag... Uh, weet je wel, als ik dan zo meteen weer helemaal oké okay ben... Hoe wil ik dan dat mijn dagen eruit zien? En als ik dan zo meteen weer helemaal oké okay ben... Um, welke talenten wil ik dan een soort van verder ontwikkelen? En met welke dingen was ik eigenlijk heel vaak bezig, waar ik een energielek aan het oplopen was, omdat ik daar eigenlijk helemaal niet zo heel goed in ben. En het me dus heel veel moeite kost om, daar, om dat op dagelijks basis te laten zien.
1: Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat je gaat inderdaad ook gaat kijken wat ben je aan het doen. Levert het je energie op? Of kost het je energie? En om daar ook weer een balans in te krijgen. En dat weer rustig op te bouwen um, in het hele traject, zeg maar. Dat je dus per dag. Rustig weer probeert op te bouwen. Altijd iets te doen wat je energie oplevert. En ook af en toe iets te doen wat je energie kost, maar wat belangrijk is voor je. Um, en dat zo weer rustig op te bouwen. En dan inderdaad ook naar de toekomst kijken. Hoe wil ik straks dat mijn dag er weer uitziet, zeg maar. Ja, mijn leven precies. er weer uitziet.
0: Ja. ja, dit is inderdaad ook wat ik met de deelnemers in mijn programma heel erg doe. Eerst inderdaad stilstaan. Uh, ja, ik vergelijk het altijd met een batterij. En een oude iPhone, weet je wel, die kan je opladen wat je wil. Uh, als je hem daarna een uurtje gebruikt, is hij weer helemaal leeg. Dus dat werkt niet. Dus hoe ga je inderdaad weer balanceren? Ga je weer ruimte maken voor zo'n nieuwe batterij? Ga je inderdaad eerst dus inderdaad stilstaan? Weer een beetje energie opwekken? Nou, dan die patronen en die dingen die jou eigenlijk niet dienen. Dan die uh, omvormen naar iets wat jou wel dient. En daarna inderdaad weer vooruitkijken. Maar hoe wil ik dan dat mijn dagen eruit zien? En hoe wil ik dan eigenlijk of welke keuzes mag ik eigenlijk zelf maken... want jij bent de enige die, die dat soort keuzes in je leven kan maken. Soms hebben we ook niet helemaal door dat we die controle hebben. Um, om je leven dan zo in te richten... dat, het, dat je het wel duurzaam vol kan houden, zeg maar... in plaats van iedere keer een sprint trekken... en dan weer op de bank moet belanden. Oké, okay, we zijn een beetje aan het afdwalen. Um, <laughs> want jij zei, um, je gaat naar de huisarts... en die kan ook bepaalde dingen uitsluiten... Ja, nou super kenbaar Ik ging naar de huisarts met tranen in mijn ogen en ik zei... wil je mijn bloed prikken? want Misschien heb ik wel ijzertekort. Ik denk echt dat dat het is. Nou, dat was het absoluut niet. <laughs> um, maar wat zijn dan andere dingen waarvan de symptomen vergelijkbaar kunnen zijn, kunnen zijn... waarvan het dus een goed idee is dat je naar de huisarts gaat... om heel even te checken, oké, okay, is, het, is het dit of is het toch misschien iets anders?
1: Ja, dat is best wel moeilijk te zeggen, want uh, al die klachten die zijn... Ja, het zijn heel brede klachten, zeg maar. Dus wat jij al zei, misschien heb ik een ijzertekort of een bloedarmoede... Dat, dat zou logisch zijn bij een vermoeidheid, um, maar dat zou ook bijvoorbeeld door de schildklier kunnen komen. Um, maar ook door infecties of nieren- en hartproblemen. Dus dat is wel echt iets om, uh, om door de huisarts na te laten kijken. En uh, hoe ik dat dan zelf doe, meestal uh, doe ik best wel een screenend lichamelijk onderzoek. En bij bijvoorbeeld de klachtvermoeidheid screen ik ook naar die organen die ik net noemde in het bloed. Dus uh, dan zou ik kijken naar bloedarmoede, de schildklier, de nieren, de lever, dat soort zaken.
0: Ja. ja, en dat is super nice. Want ik hoor ook wel eens dat mensen bijvoorbeeld met deze klachten naar de huisarts gaan. Um, wat ik zelf trouwens ook een keer heb gedaan. Ik heb een paar jaar geleden... Toen, um, toen was ik dus net aan het werk. En toen deed ik er ook nog een masteropleiding bij. Maar ik had ook net een punt gezegd achter een lange relatie. Gezet, sorry. En toen moest ik dus bij mijn ouders wonen. En ik was de hele tijd aan het file rijden. Nou, echt mijn week ontplofte, zeg maar. Dus ik was... 60 uur in de week al bezig met überhaupt werk, want ik moest er naartoe rijden. en uh, mijn, mijn ouders wonen in Zalbommel, dus nou, dat was echt verschrikkelijk om dan van Zalbommel naar Rotterdam en dan heen en weer. En dan sliep ik weer in andermans huizen en nou, mijn week was dus eigenlijk gewoon een beetje ontploft. En ik had geen controle meer, had ik het gevoel in ieder geval. En toen deed ik dus ook nog een masteropleiding ernaast. En toen kregen we een vak waarbij we dan iedere week een opdracht moesten maken en... De geschatte tijd dat je met die opdracht bezig was, was zo ongeveer tien uur per week. Nou, ik had het niet meer. Ik dacht, hoe ga ik dit doen? Dit past niet. Ik heb al nergens controle over. Moet ik dit nu echt doen? Um, en toen ging ik naar de huisarts. Want ik kreeg uh, overigens allerlei paniekaanvallen op het werk. Dus toen keek ik naar de computer en dan alles begon te draaien. En ik begon te hyperventileren. En ik dacht, uh, ik verlies helemaal de controle. Ik ging naar de huisarts en die vroeg mij, maar ben jij dan specifiek bang voor treinen? Toen dacht ik, nou, nee. <laughs> toen zei oké, okay, nou, dan, uh, wat ik je kan aanraden, is om een kruidenthee te kopen bij de kruidvat. En om te kijken of dat je daar dan wat rustiger van wordt. En toen dacht ik, nou, ik zal wel helemaal gek worden. Ik ben naar mijn werk gegaan. En ik zei, joh, ik, uh, ik word gek. <laughs> naar die studiebegeleider gegaan. En ik zei, joh, ik word gek. Laat me een maand gaan, alsjeblieft. En toen ben ik gewoon een maand naar Australië gegaan. Want dat was eigenlijk iedere keer mijn eigen zelfgefabriceerde gefabri medicijntje. Wegwezen. Een maand naar Australië, een maand door Europa... een maand daarheen, een maand daarheen... om weer een beetje die rust op te zoeken. Maar ik ben weer een beetje aan het afdwalen. Mijn vraag was eigenlijk meer... misschien was ik wel helemaal niet duidelijk tegen die huisarts. En dacht hij, nou meid, hè, je hebt het best wel druk. Probeer jezelf te kalmeren. Maar ik dacht, ja, ik, ik word bijna niet serieus genomen. Uh, ik ga niet meer naar de huisarts met dit soort klachten. Waar, wat ging hier mis?
1: Um... Ik, weet niet, ik was er natuurlijk niet bij, dus ik weet niet precies wat er misging. Maar het klinkt alsof jullie niet helemaal op dezelfde lijn zaten en dat de huisarts best wel snel een oplossing uh, ging zoeken. Um, eigenlijk ook de valkuil die heel veel mensen met een met overspannenheid of een burn-out hebben, meteen een oplossing proberen te vinden. Um, maar ik denk dat het goed is als je naar de huisarts gaat met een hoop va vage klachten, dat je ze ook gewoon heel eerlijk ze vertelt. Ik heb een hoop vage klachten en dat zijn dan, nou dan noem je, noem je ze op, dan vraagt hij ze verder uit. En als, op het moment dat jij graag ook lichamelijk onderzoek of bloedonderzoek wil... dan moet je dat gewoon aangeven. Ja, dan... of, je, of als je wil dat iemand breder kijkt. Gewoon alles aangeven, dan, uh, dan spreek je in ieder geval dezelfde taal. Ja. En dan kun je samen er mee aan het werk. En soms ben je er ook gewoon nog niet klaar voor om, uh, om ja, met de neus op de feiten gedrukt te worden, zeg maar.
0: Ja, dat was waarschijnlijk sowieso het geval bij mij op dat moment. Ik, ik weet het allemaal niet meer hoor, maar waarschijnlijk ben ik binnengekomen lopen en zei. Gezeg had ik al een soort van stress en zei ik... Uh, ik voel me niet, uh, chill, ik heb een beetje stress. Geef me iets, weet je wel. Help me, geef me een handvat waar ik me aan vast kan houden... om weer die controle terug te pakken. En natuurlijk, zo'n huisarts met hartstikke veel ervaring... die ziet ook, uh, oké, okay, meer rust is nodig. En ja, die controle terugpakken, dat, dat zal wel. Maar dat gaat voorlopig uh, wel tijd kosten. Maar wat kun je dan... Hè, want je zegt... Um, de huisarts, je hebt vrij, vrij vage klachten... Het is super belangrijk dat je die goed uitspreekt. Ik raad ook best wel vaak aan, schrijf ze dan maar gewoon op. Schrijf ze maar op, op een blaadje. Schrijf maar gewoon op waar je de afgelopen week, uh, weet je wel, wat je bij jezelf hebt opgemerkt. Dan heb je in ieder geval iets, als je het al niet je stolt uit kan krijgen, zeg maar. Dan heb je in ieder geval iets wat je gewoon over de tafel kan schuiven. Kijk, hier, dit is het. Dit is mijn situatie. Ja, het is
1: mooi dat je dat zegt. Zo'n dagboek is wel iets wat ik ook vaak aanraad. Dus mensen komen met vage klachten bij me. En je komt er niet achter, meteen achter wat iemand heeft, um, dan is een dagboek best wel handig. Dan ga je bijvoorbeeld gewoon een week of iets langer ga je bijhouden welke klachten je wanneer hebt en wat je dan op dat moment of net daarvoor aan het doen bent geweest. Ja. Uh, misschien ook zelfs welke gedachten je hebt of dat je nog ergens verband mee ziet. Het nou ja, kan misschien eten zijn, het kan van alles zijn. Ja. Als je dat allemaal opschrijft, dan um, is dat voor jezelf ook heel inzichtelijk. Niet alleen voor de huisarts, maar ook zelf kun je dan zien dat er misschien wel verbanden zijn, um, bijvoorbeeld met je leefstijl die ja. je daarvoor nog niet gezien had.
0: Ja, precies. En dat klinkt dan misschien weer bijna complex... voor iemand met hoge stresslevels. Oh, dan moet ik dat ook nog allemaal gaan bijhouden. En ik denk dan, nou, dat kun je jezelf ook echt heel makkelijk maken. Schrijf uh, oma op een briefje, ochtend, middag, avond. Uh, zet er een cijfer achter. Hoe voelde ik me zo ongeveer tijdens dat dagdeel? En zet er misschien een paar steekwoorden achter. Weet je wel, je hoeft geen hele dagboeken bij te houden hiervoor. Je kan het jezelf ook best wel makkelijk maken. Dat je misschien een minuutje of twee kost... Dat het dus niet weer iets helemaal bovenop uh, de dingen is die je al aan het doen bent. Ja, het
1: moet niet extra druk opleveren, dat nee, is waar.
0: Nee, nee, dus het kan ook heel simpel, ja. Um, ik heb nog een vraag voor jou, uh, waar ik heel erg benieuwd naar ben. Wat vind jij van supplementen?
1: Ja, die, uh, die vraag die hoor ik vaker. <laughs> um, ik krijg best wel veel vragen over uh, bijvoorbeeld vitamine D of vitamine B en uh, soms zelfs over zink. Um, we weten er heel weinig vanaf. Dus er zijn heel weinig onderzoeken gedaan um, naar of het je helpt uh, om, om supplementen te nemen, maar ook of het schadelijk is. Dus um, ik ben er zelf heel voorzichtig mee. Vitamine D weten we van, um, dat wordt bijvoorbeeld omgezet in je lichaam door de zon. Nou, we hebben hier best wel een zwakke zon, zeker in de winter. Vitamine D, prima als je dat gewoon neemt. Gewoon van de als een normale dosering. Dat is allemaal geen probleem. Uh, voor mensen met een donkere huidskleur is het zelfs heel goed. Want die krijgen dat nog veel minder uh, binnen. Um, maar de andere vitamines, ben ik toch echt voorzichtig mee. Uh, een leuk voorbeeld is, denk ik, van Sven Kramer. Die had in een, volgens mij is het ongeveer 2006. Had hij uitvalsverschijnselen in zijn been. omdat hij zoveel vitamine supplementen nam. En had hij een overdosering van vitamine B6. Waardoor hij dus uitval kreeg in zijn been. Dus het zegt ook wel iets over uh, dat het ook schadelijk kan zijn.
0: Ja, op die manier had ik er inderdaad nog niet eerder over nagedacht. Ik dacht, of, of je neemt het en als je lichaam het niet wil, dan, hop, dan ben je er ook zo weer vanaf. Maar het kan dus ook inderdaad echt te veel zijn.
1: Ja, ja dus ik, ik ben er zelf voorzichtig mee. Maar als je het geprikt wil hebben, vraag het gewoon aan de huisarts en dan kun je er een gesprek over hebben. En dan... Uh...
0: Ja, precies, want dat kun je natuurlijk wel doen. Je kan inderdaad gewoon je bloed laten prikken... en kijken, oké, okay, maar welke waarden zijn wel en niet goed? En zo had de huisarts het bij mij ook op die manier aangeraden... toen ik daarna weer la jaren later naar de huisarts ging... met dus de burn-out klachten. Um, en ik zei, kun je mijn bloed prikken? Want ik denk dat ik ijzertekort heb. Nou, alles was helemaal oké, okay, behalve inderdaad uh, vitamine D. En zij raden mij dus wel ook aan om uh, magnesium glycinaat... ik kan het echt nooit uitspreken... Um, voor het slapen te prikken. Maar zij, kon, zij had echt een inkijkje in mijn waarde. En zij kon op basis daarvan zeggen... Hey, dit kan je doen en dit kan je doen... en dit zou handig voor je zijn. In plaats van dat ik inderdaad... maar random allemaal dingen begon te slikken. Maar ik denk ook iedereen moet gewoon wel echt doen... waar hij zichzelf goed bij voelt. Um, ja, als jij je er inderdaad relaxed bij voelt. Want ik ging echt super goed met die magnesium. Moet ik ook zeggen, ze raden me ook acupunctuur uh, aan... En de combinatie van die twee zorgde er wel echt voor... dat ik gewoon weer normaal sliep. Wat natuurlijk echt een basisvoorwaarde voor het herstel was. Dus ik was er wel echt fan van. Uh, maar ik snap ook heel erg inderdaad wat jij zegt. Uh, maar het is dus goed om het eerst te laten checken. En op basis daarvan je beslissingen. Ja, als, je, als je dat
1: wil. In ieder geval om, om het gesprek met de huisarts aan te gaan. Ja. Uh, sommige dingen die, die hebben helemaal geen meerwaarde om te prikken. En andere wel. Uh, dus uh, het is goed om daar uh, dan over te praten. Ja. In ieder geval vitamine D uh, kun je gewoon slikken. En wat je zegt over acupunctuur, ja, als, als dat voor jou goed helpt en het, het levert je echt ontspanning op, en je kan er weer goed door slapen, dan geweldig toch?
0: Ja, precies. En zo zijn er natuurlijk zoveel dingen die je kan proberen om uh, inderdaad te kijken, oké, okay, ja, helpt dit mij? Dient dit mij? En dan zou ik altijd zeggen, nou, daar ga je er lekker mee door. Ja. Wat uh, ik nog
1: een valkuil vind bij die vitamines um, en, en bloedwaardes, is dat je de, de oorzaak van je klachten een beetje buiten jezelf als het ware legt. Ja. Dus um, als je je helemaal blind staart op, op een, bijvoorbeeld een vitamine B12 tekort... en dat moet het zijn en, en dus moet ik me prikken daarmee... en ik moet, dat, uh, ik moet die supplementen nemen en dan komt alles goed... dan ben je eigenlijk een verkeerd pad ingeslagen... want het zit hem niet puur en alleen in een vitamine tekort. Het zit hem zeker ook in je leefstijl.
0: Ja, nee, ik ben het helemaal mee eens met wat je nu zegt. Want ik ging natuurlijk ook naar de dokter met... Ik denk dat ik ijzertekort heb. Geef me die ijzerpillen. Dan is alles weer opgelost. Omdat je zo graag uh, een oplossing wil hebben. En je wil zo graag iets tastbaars en ja, concreet Dat is die machteloosheid
1: hebben. die je in het begin heel erg hebt. Hè? De ja. controleverlies. En je wil iets aangrijpen om de controle terug te krijgen. Dus dat is zeker begrijpelijk. Ja. Maar ook een gevaarlijke, uh, ja, gevaarlijke oplossing.
0: Ja. ja, Ja, want inderdaad. Die magnesium heeft er niet voor gezorgd... dat ik nu zo uh, super vrolijk hier met jou deze podcast op zit te nemen. Dat was een hele aanschakeling, natuurlijk van allerlei dingen. Ja. Maar ja... De ja, je organen af en toe een beetje helpen. Als je, als je niet de basis op orde hebt, zoals slapen en, en al dat soort dingen. Dan is het inderdaad absoluut goed om dat gesprek te hebben. Dat denk ik ook. Um, je hebt echt superveel informatie gegeven. En ik denk dat dat echt heel erg waardevol is voor een heleboel mensen. Ik denk dat het. Wat ik zo hoop is dat. dat je gewoon. Merkt of ervaart of hoort. Ja, het is deze klachten zijn bijna normaal. We leven in een heel snel systeem, in een snelle wereld. Uh, onze cultuur is inderdaad ook een beetje lekker doorgaan. Uh, oh, ik heb het druk, uh, maar ik ga lekker door, weet je wel. Um, en je mag gewoon naar de huisarts als je deze klachten hebt. Dat mag echt. Je mag echt prioriteit van jezelf maken en Zeker. gewoon even kijken. Echt normaal. Ja, ja.
1: het komt super veel voor. En ook onder huisartsen trouwens komt het ook nog eens best wel veel, veel voor. Dus, uh, ja? Ja, dus. Ja, we hebben natuurlijk dezelfde valkuilen.
0: Ja, ja. ja je wil ook zo graag iedereen zo goed mogelijk helpen. En ik weet het van jou ook. Jij werkt ook hartstikke veel en we hadden het er net nog over. Oh, doe ik op zaterdag nog even dit bijbaantje daarnaast. Uh, ja, je wil gewoon zoveel en je doet het dan ook allemaal hartstikke goed. Uh, ja, dus ik kan me wel voorstellen dat daar inderdaad ook een valkuil ligt. Oké, okay. om het nog een beetje samen te vatten. De klachten, vermoeidheid, slapeloosheid... Um... Nou, en als je trouwens nog meer van die klachten wil horen... op mijn Instagram, @burnoutbadass, heb ik een heel riedeltje opgenomen... van hoe de klachten voor mij waren. staat in een highlight, die heet Mijn Verhaal. Dan kun je eigenlijk mijn hele verhaal zien, horen, beluisteren. En ik heb ook een aantal wetenschappelijke klachtenlijstjes opgenomen... zodat je gewoon, echt, uh, gewoon een lijstje ziet met symptomen bijna. Dus als je daar meer over wil weten, dan raak je aan om dat even te checken. Um, maar wat raad je nou, even samengevat, aan iemand... Uh, Iemand aan die deze klachten herkent, wat raad je die persoon aan om te gaan
1: doen? Ja, de, Eigenlijk stap 1, voorkomen is beter dan genezen. Ja dus um, als je nog ergens de kans ziet om, uh, om te kijken naar de balans in je leven. Um, af en toe eens te kijken, dan heb ik voldoende ontspanning? Uh, slaap ik nog wel goed genoeg? Eet ik gezond? Dat soort dingen. Als je daarnaar kan kijken, kun je het mogelijk zelfs voorkomen. Uh, maar heb je de klachten al, dan is het goed om, uh, om hulp te zoeken... En dan kun je uh, bijvoorbeeld al een dagboekje bijhouden... wat je zelf en de huisarts uh, inzicht kunnen geven.
0: Eens. Um, ik ben ook helemaal voor het voorkomen is beter dan genezen. Ik denk inderdaad uh, dat we af en toe wel wat meer stil kunnen staan... bij precies wat jij nu zegt. Hoe ziet mijn leven eruit? Wat ben ik aan het doen? Hoe zou ik het eigenlijk anders willen? En dat anders willen, dat is vaak, wordt vaak heel groot gemaakt... En ik denk dat dat ook echt iets is waar je al hulp bij kan gebruiken. Uh, en dit is echt geen sponsorpodcast voor mijn programma... maar dit zie ik dus wel oprecht bij de deelnemers. Um, Degenen die nog niet een burn-out hebben of niet hebben gehad... maar wel inderdaad die stressklachten hebben... die hebben er zoveel baat bij om tien weken lang... één keer per week een soort heel concreet handvat te krijgen. Bijvoorbeeld zo'n dagboekje bijhouden is daar ook al een onderdeel van... En iemand die ze gewoon, weet je wel, vanaf de zijlijn... ik begrijp je klachten, ik moedig je aan, weet je wel, blijf hiermee doorgaan. Hé, hey, werkt dit niet voor je? Dan hoef je het ook niet meer te doen. Iemand die jou uit die gedachtenpatronen en dergelijke kan halen. Dus ik denk dat ook bij, bij het stukje voorkomen is beter dan genezen... dat je daar dus ook al heel goed ja, hulp bij kan gebruiken eigenlijk.
1: Ja, zeker. En dan ben je ook nog wel laagdrempelig. Misschien laagdrempeliger om, om hulp van te zoeken dan een huisarts. Ja, misschien wel. En, en omdat je het ook hebt meegemaakt... Uh, uh, nou ja kun je in elkaars verhaal wel veel herkennen, denk ik... en kun je wel steun aan elkaar uh, hebben. Mm -hmm.
0: ja. Oké, okay, maar dus eigenlijk de allerbelangrijkste tip... diegene die die klachten herkennen... Um, schrijf ze op, ga ermee naar de huisarts... en bedenk van tevoren ook even... Uh, dit zijn mijn klachten, ik word er helemaal niet, niet goed van... ik word er gek van, dus ik ga niet weg met een advies... Uh, kruidenthee, maar vraag inderdaad... zou je mijn bloed kunnen prikken om bepaalde dingen uit te sluiten... Heb je nog andere tips voor me? Um, ja, wil je me gewoon echt even helpen... zodat ik iets ja, heb zeker. om even Als je het kunnen. niet
1: eens bent met, met het beleid wat jullie samen opstellen... gewoon zeggen, dan, uh, dan moet de huisarts weer verder denken. Ja. En dan moet je het er samen over hebben. Maar niet uh, inderdaad niet de deur uitstappen, ontevreden. Nee. Dat is zonde.
0: Nee, dus bereid zo'n uh, bezoekje een klein beetje voor. Maak het niet te groot, maar je kan het wel goed voorbereiden... op een manier dat het jou het, uiteindelijk het allerbeste dient. Oké, okay, nou... Dit was hem dan. Ja, was leuk. Ja, ik vond het ook heel erg leuk. Ik zit echt met een hele grote glimlach hier. Uh, ik wil eigenlijk ook helemaal niet stoppen. Maar ik denk dat we er toch maar een eind aan moeten breien. Want anders dan wordt het zometeen een verhaal van niks. Um, enorm bedankt. Bart, enorm bedankt voor jouw podcaststudio. Uh, ja, en dan zou ik zeggen tot de volgende. Leuk dat je hebt geluisterd. Als je, het, uh, als je het leuk vond om te luisteren, als je er wat aan hebt gehad, zou het ook awesome zijn als je dat kan aangeven in de review sectie. Dan kunnen andere mensen het net ook weer wat gemakkelijker vinden. En als je dus nog meer informatie wil weten, dan kun je altijd nog eventjes uh, naar mijn website gaan, burnoutbadass.nl. Of mij volgen op Instagram, at burnoutbadass. Alright, tot de volgende keer.